0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Artist on Air. Der Saas-Zirkus heute zu Gast in New York beim Co-Founder und Chief Product Officer von Work WorkGenius, Daniel Barke.
1: Wenn du dir anguckst, ähm, USA, Europa, USA, Deutschland, dann denkt man erstmal so, ja, wir sind ja kulturell uns sehr ähnlich, ja, wir sind irgendwie beide in der westlichen Welt, wir können irgendwie ganz gut auf Englisch in, auf einer Sprache kommunizieren und dann kommst du halt hier rüber und dann merkst du, das ist eigentlich gar nicht so. Ja, weil es gibt dann in den Nuancen gibt es Unterschiede, die aber extrem entscheidend für dein Business sind.
0: Ja, ihr Lieben. Ich bin äh, persönlich immer wieder erstaunt, welche neuen spannenden Erfolgsgeschichten Gründerinnen und Gründer wir hier kennenlernen. Äh, diesmal ist es Daniel. Äh, Daniel hat ähm, mit Work Genius vor nicht allzu langer Zeit erst gestartet, ist mittlerweile in den USA und macht da mehr als 80 Prozent seines Umsatzes. Hat eine Total beeindruckende Geschichte und beeindruckendes Wachstum hingelegt. Mittlerweile ein signifikanter zweistelliger Millionenbetrag im Umsatz. Und ich habe mit Daniel gesprochen, ganz, ganz tief über die Expansion in die USA. Was muss man eigentlich beachten, wenn man das vorhat? Wie viel Budget braucht man? Wo setzt man sein erstes Office hin? Wie wichtig ist es, dass ein Founder mit in die USA geht, wenn man das wirklich targetieren möchte? Wen heiert man als erstes? Wen beziehungsweise was muss man beachten im Hiring? Was sind kulturelle Unterschiede bei den Mitarbeitenden und wie geht man am besten damit um? Wir haben gesprochen über die Kundenseite. Wie unterscheiden sich Bayer-Personas zu denen in Deutschland? Haben gesprochen über die Ökosysteme in Dach und in den USA, wer äh, hat da Vorteile, was gibt es da vielleicht noch zu verbessern bei uns? Ihr seht, eine total geladene äh, Folge mit vielen Hilfestellungen, mit vielen Tipps, mit vielen Anekdoten von Daniel und spannenden Geschichten. Ich äh, kann nur sagen, sehr unterhaltsam, sehr wertstiftend. mir hat es Riesenspaß gemacht, also genießt es. Äh, liebe Grüße und viel Spaß mit Daniel Barke und mit mir, Julius Göllner. Let's go! Ja, hallo und herzlich willkommen alle zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Und heute geht es um ein ganz spezielles Thema, nämlich um den Go-to-Market in der USA. Und ich freue mich, Daniel zu Gast zu haben. Daniel, grüß dich. Moin, freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Freu ja, freue mich ebenfalls, dass du es äh, möglich gemacht hast ähm, zu, zu der, der hier späten Stunde, aber wahrscheinlich in der äh, USA noch frühen Stunde. Ähm, Daniel, ich glaube, nicht alle kennen dich wahrscheinlich persönlich, deswegen starten wir hier immer ganz kurz mit einer intro Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Genau, bei mir ist äh, 9 Uhr. Ich sitze gerade in, in New York in, in unserem Büro hier. Ähm, wer bin ich, was mache ich? Ich bin in äh, Deutschland aufgewachsen, Hamburg zur Schule gegangen, ähm, in München studiert, äh, relativ langweilig, äh, BWL. Ich ähm, <lacht> wünschte mir, ich könnte eine coolere Story erzählen, irgendwie Physik oder so, aber äh, ist nur BW BWL geworden, ähm, wollte dann eigentlich ins Banking, ähm, habe so meine ersten äh, Praxiserfahrungen im, im Banking gesammelt, habe aber relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich nicht so das ist, was ich irgendwie langfristig machen will, aufgrund der Strukturen, Hierarchien etc., ähm, müssen wir nicht zu sehr ins Detail gehen ähm, und dann habe ich eigentlich durch einen Zufall Direkt nach dem Studium, fast noch im Studium, ein erstes Unternehmen gegründet mit einem Schulfreund von mir, was damals College-Kids oder Studenten in Europa in Freelance-Jobs vermittelt hat. Es mhm. hat extrem gut funktioniert für ein paar Jahre und und recht schnell skaliert. Wir sind nie so an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, das ist irgendwie die Idee, wo du jetzt ein globales Business mit aufbaust und das war aber schon irgendwie immer unser Bestreben und ähm, wir haben dann nach drei, vier Jahren, glaube ich, ungefähr ähm, einen Teil der Idee äh, genommen, Teil des Teams und haben äh, mehr oder weniger neu gegründet oder man könnte auch modern Pivot äh, sagen oder gepivotet <lacht> sagen, aber ähm, am Ende eigentlich neu gegründet und haben dann äh, Work Genius äh, angefangen aufzubauen, ähm, was im Kern am Anfang ein Technologieprodukt äh, war, um äh, Freelancer besser ähm, zu finden, zu managen und äh, compliant zu sein und das eben nicht nur in Deutschland, sondern global. Und ähm, haben das in Deutschland aufgebaut, haben relativ schnell gemerkt, dass die USA eigentlich der, der spannendere Markt für uns ist, aufgrund von der Größe des Marktes, der, ähm, der, sag ich mal, der Digitalisierung, die da schon wesentlich fortgeschrittener war, einfach was den Arbeitsmarkt anging ähm, und äh, sind dann äh, relativ früh in unserer Geschichte, äh, ich glaube nach anderthalb Jahren oder so, in die USA gegangen ähm, und haben unseren Standort in New York aufgebaut. Ähm, und ähm, mittlerweile ist das unser Headquarter, wir haben zwar auch noch unser Büro in, in Hamburg, aber ist unser, unser Headquarter. Wir haben, können wir vielleicht noch so ein bisschen dann im Detail darauf eingehen, die Introduction nicht zu, zu lang machen, aber hier dann auch andere Firmen akquiriert und machen mittlerweile so 90 Prozent unseres Umsatzes in, in den Staaten.
0: Jetzt gibt es da ja schon ein paar super spannende Punkte, wo ich gerne mal nachfragen würde, einfach um so ein bisschen eine Zeitstrahl vielleicht nochmal dran zu bekommen und auch so ein gewisses Gefühl für die Größe. Also wann seid ihr sozusagen nach dem Pivot hier in Deutschland gestartet und wann, du meinst so anderthalb, zwei Jahre später, wann seid ihr sozusagen, habt ihr den ersten Schritt in die USA gemacht?
1: Genau, gepivoted oder eine neue, neue Idee war war 2018. Wir haben auch schon mit dem ersten Geschäftsmodell 2017 erste Erfahrungen in den USA gesammelt. Das heißt, mein Mitgründer Marlon, der ist schon 2017 in die USA gezogen. Also er lebt jetzt schon seit seit sechs Jahren hier und haben da erste Erfahrungen gesammelt. Und mit Work Genius sind wir eigentlich von Tag 1 dann fast in den USA direkt parallel gestartet. Lass am Ende vielleicht zwei, drei Monate äh, Verzug gewesen sein, weil wir erstmal in Deutschland ein paar Sachen aufgebaut haben, ähm, aber direkt in, in den USA gestartet einfach, weil, wenn du dir den Markt anguckst, ist der Staffing-Markt generell in den USA, ist ein 350-Milliarden-Markt jedes Jahr, ähm, irgendwie ein Drittel der amerikanischen Bevölkerung arbeitet als Freelancer, das, das, weiß man häufig in Deutschland gar nicht. In Deutschland reden wir so über vier, fünf Prozent, je nachdem, welchen Zahlen man glaubt. Ähm, das heißt, die, die Marktgröße ist hier einfach eine ganz andere und deswegen sind wir 2018, als wir mit Work WorkGenius gestartet sind, ein paar Monate später auch direkt in die, in die USA, äh, oder in den USA damit gestartet.
0: Jetzt vielleicht mal ein Gefühl zu bekommen, wenn man jetzt sagt, okay, wir entscheiden uns dafür aufgrund der, der market heißt Daniel, USA ist extrem relevant, ist sogar deutlich relevanter als der deutsche Markt, Regulatorik hier schwieriger, deutlich kleinerer Freelancer-Anteil und so weiter. Wie kann ich mir vorstellen, was für eine Ausstattung an Ressourcen jeglicher Art hattet ihr damals? Wie sah das Team aus? Wie wart ihr vielleicht finanziert? Weil, sag ich mal, der Schritt über den Teich ist ja schon auch einer der, ein bisschen Firepower-Bedarf. Vielleicht kannst du uns einmal abholen, sozusagen, wie sah es ressourcenseitig aus?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, wir, wir hatten damals verhältnismäßig wenig äh, Ressourcen. Das war, glaube ich, auch einer der, der Learnings, die wir relativ schnell äh, gesammelt haben, ist du kannst, du kannst USA meiner Meinung nach nicht mit einem halben Fuß auf dem Gaspedal machen, du musst äh, dich committen der Markt ist einfach zu groß, er ist zu kompetitiv, du kannst hier nicht einfach mal jemanden rüberschicken und mal gucken, wie es funktioniert. Äh, wir haben damals dann relativ schnell entschieden, dass mein Mitgründer eben hier auch rüberzieht. Äh, unsere Teamgröße war vielleicht so 25, 30 Leute. Wir hatten, ähm, unsere, wir hatten äh, unsere Investoren waren schon immer Family Offices, also wir haben äh, nicht den klassischen VC-Weg gewählt, sondern äh, haben größere Family Offices äh, bei uns investiert äh, gehabt oder sie sind auch immer noch investiert. Maßgeblich, äh, die die Familie von, die Jahr familie also von Gunnar und Jahr und ähm, von Axel Sven Springer ähm, sind, waren so die treibenden Kräfte dahinter. Ähm, ich, wir hatten damals gerade unsere, unsere Seed äh, äh, Runde, beziehungsweise dann relativ schnell Series A geraced. Das waren so insgesamt 8 Millionen Euro damals. Ähm, mhm. Also schon äh, 2018 war es auch noch ein bisschen größerer Betrag als, als heute. Ähm, schon ein vernünftiger Betrag, aber ähm, was die Teamressourcen angeht, war es relativ limitiert, um hier rüber zu gehen. Und ähm, das haben wir dann auch relativ äh, schnell gemerkt, dass ähm, du schon mehr Firepower brauchst, um um hier auch bestehen zu können.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Fokus des weiteren Gesprächs, Hany. Wir, wir reden einfach mal über eure Learnings, die ihr in den, dem Markteintritt in den USA gesammelt habt. Und da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Dimensionen. Ja? Du hast jetzt schon eins kurz angeschnitten, äh, halbes Gas geht nicht. Äh, vielleicht fangen wir mal mit dem Team oder Founder-Setting an. Äh, du hast gesagt, okay, einer von euch zwei Foundern ist direkt mit rübergegangen. Ähm, wie war das damals und für wie wichtig und relevant hältst du das?
1: Ich glaube, es ist, ich würde sogar sagen, der relevanteste Punkt. Ähm, die Amis ähm, sind in gewisser Weise, was das angeht, schon sehr patriotisch und so ein bisschen. Ignorant würde ich es auch mal nennen. Also unserer Erfahrung nach ähm, wollen die einfach jemanden hier sehen vom Management, idealerweise vom vom Gründerteam, um einfach auszustrahlen, dass die USA eine Wichtigkeit für das Geschäftsmodell hat. Ähm, mhm. Also wir haben einfach ähm, in, dort, in New York gerade gibt es ja auch ein, ein sehr gutes deutsches Ökosystem von deutschen Gründern, von deutschen Unternehmen, die, die sich viel austauschen und Sachen, die ich immer wieder gesehen habe in den letzten Jahren, ist, dass häufig die Modelle nicht funktioniert haben, die hier irgendeinen Country-Manager eingesetzt haben, äh, womöglich auch noch gerade neu geheiert, also konnte nicht mal irgendwie das deutsche Team oder die deutsche Philosophie, ähm, und das sind meistens die Ideen, in meiner Meinung nach, die, die nicht funktionieren, ähm, weil einfach ähm, sowohl das Team äh, wesentlich Founder-fokussiert ist. Also man, man merkt in den USA schon sehr, dass sehr viel auch auf den, den Founder oder die Founder ausgerichtet ist ähm, mhm. und ähm, dass auch das ganze Business ähm, oder die ganzen Kunden, die ganzen äh, Stakeholder äh, letztendlich wollen, dass, dass du in den USA präsent bist. Und ich glaube, das hat sich vielleicht durch Covid nochmal so ein bisschen geändert, aber es ist einfach ähm, eine andere Mentalität. Also wenn du sagst, ja, ich sitze in New York, dann strahlt das dieses aus, ah, okay, der amerikanische Markt ist wichtig ähm, und wir sind eigentlich mehr ein amerikanisches Unternehmen als ein deutsches. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist, ist alles, das ist einer der Punkte, die ich jedem rate, wenn ich gefragt werde, gib mir mal einen Tipp, was ich machen soll, wenn ich in die USA gehe, schick einen Founder. Ähm, ah. Das ist die, die Basis für alles.
0: Also Daniel, spann, spannende Punkte. Das heißt aber auch sozusagen, du würdest ganz klar empfehlen, äh, der, ein Founder muss rüber, es sind nicht drei bis vier Tage die Woche und jemand pendelt hin und her, sondern es ist jemand, der sich ganz klar committet, der sagt, okay, ich verlege meinen Lebensmittelpunkt nach drüben, ich committe zwei Jahre vielleicht erstmal ähm, auf sich da, da drüben zu sein und da wirklich vollen Fokus auf diese Expansion zu legen.
1: Absolut. Das ist zumindest meine meine Einschätzung oder meine meine Meinung, nachdem ich das sozusagen auf beiden Seiten mitgemacht habe. Ich glaube, was man was man nicht vergessen darf, ist, dass wir schon kulturelle Unterschiede haben. Das, wir waren da auch relativ ignorant und haben gesagt, ja gut, ist beides westliche Welt, wir können irgendwie relativ gut Englisch sprechen, wir werden uns schon verständigen können und, und kommen da ganz gut durch. Aber in den Nuancen gibt es dann schon halt Unterschiede. Ja, und ähm, da gibt es dann ganz viele Beispiele, viele Anekdoten, um vielleicht mal eine irgendwie hervorzuheben. Wir haben, wir haben in den ersten, ich glaube, so neun bis zwölf Monaten relativ wenig äh, verkauft in, in den USA und haben uns irgendwie gefragt, äh, ist das äh, überhaupt der richtige Markt? Haben wir vielleicht irgendwie einen Fehler gemacht in der Analyse? Ja, also Markt nicht richtig analysiert, Branding vielleicht falsch, Markt vielleicht falsch. Also wir haben wirklich sehr viele Steine umgedreht, um zu gucken, woran liegt Und waren echt schon frustriert an so einem Punkt, wo <lacht> irgendwie doch lassen, weil es ja auch teuer, so eine Expansion und äh, hatten in Deutschland eigentlich ein ganz gut funktionierendes Geschäft und ähm, ich, wir haben dann irgendwie einen anderen Co-Founder hier in Deutschland, in, in den USA, in New York getroffen dann habe ich dem irgendwie so unsere Herausforderung erklärt. Da meinte er so, ja, äh, was habt ihr denn für ein Pricing? Und dann meine ich irgendwie so, ja, was meinst du denn? Ja, so, ja, was für ein Pricing wendet ihr denn an? Und dann habe ich dem unser Pricing gezeigt und habe gesagt, ja, ist das gleich was wir in Deutschland haben. Und dann meinte ich so, ja, ist kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Und das, ich habe überhaupt nicht verstanden, was er meint, aber als er es mir dann erklärt, hat hat es total Teil Sinn gemacht, weil ähm, wir Deutschen optimieren halt für höchste Qualität, niedrigster Preis. Ja, also wir gehen in ein Restaurant, wir kaufen uns ein Schnitzel und wollen am liebsten 5 Euro dafür bezahlen, aber das beste Schnitzel in, in, der, in, der, in der City bekommen. Und die Amis, bei denen ist das anders. Die definieren über den Preis, was die Qualität ist. Ja, Und wir kamen halt in den Markt mit den deutschen Preisen. USA ist natürlich irgendwie alles teurer, insbesondere irgendwie New York und ähm wirklich ernst genommen oder die, die uns die Qualität geglaubt, weil sie gesagt haben, ihr seid ein Drittel so teuer wie der restliche Markt. Das kann nicht gut sein. Ja? Mhm. Und ich meine, das klingt so trivial, wenn man darüber redet, aber man muss da erstmal drauf kommen, ja? weil zumindest im deutschen Mindset ist es total abstrus zu sagen, es läuft nicht, ich verdreifache mal unsere Preise. Ja? Das ist das, was wir am Ende gemacht haben. Wir haben dann die Preise, die wir in Deutschland hatten, verdreifacht und auf einmal lief es. Ja? und diese Nuancen, diese Kleinigkeiten in den, sag ich, ich nenne es mal kulturellen Unterschiede, die kriegst du einfach nur mit, wenn du beide Seiten kennst und wenn du hier eben lebst und ich glaube, das ist einer der Beispiele, warum ich fest davon überzeugt bin, dass du hier jemanden rüber schicken musst, vielleicht kannst du auch jemanden aus Management schicken, der schon ein paar Jahre ähm, mit, dem, mit im Unternehmen gearbeitet hat, irgendwie mit den Prozessen, den Strukturen, dem Founderteam vertraut ist. Mhm. Aber du kannst meiner Meinung nach jemand, nicht jemanden einsetzen, der, der nicht Management, nicht Founder
0: äh, ist und das Unternehmen von der Pike auf kennt. Ja, die Wichtigkeit eines Founders vor Ort hat Daniel bereits genannt, aber genauso wichtig ist es natürlich, in einem neuen Markt eine starke Marke aufzubauen. An dieser Stelle ein Hinweis an unseren aktuellen Werbepartner, die SaaS-Marken- und UX-Agentur Schöne Neue Kinder. Wie wird ein SaaS-Unternehmen wirklich erfolgreich? Ein gutes Team und ein innovatives Produkt bilden natürlich die Basis. Aber um die richtigen Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen und zu begeistern, braucht es eine starke Marke. Von der Strategie über das Storytelling bis zum Design. Dass das funktioniert, beweisen die Expertinnen und Experten von Schöne Neue Kinder seit mehr als zehn Jahren. Zu ihren Erfolgsstories zählen mit Hybris, Celones und Commerce Tools einige der bedeutendsten deutschen Tech-Companies. Schöne neue Kinder entwickelt und schärft SaaS-Marken. Im Rahmen ihrer Partnerschaft mit Artist on Air bietet Schöne neue Kinder unseren Zuhörern und Artisten die Möglichkeit, sich in einem kostenfreien Brand Audit konkretes Optimierungspotenzial bei Positionierung, dem Messaging und Design aufzeigen zu lassen. Wendet euch dafür bitte einfach direkt an den SNK-Markenexperten Paul Zentner, erreichbar unter paul.snk.de oder besucht die Website www snk.de euch viel Erfolg und hier geht's weiter mit dem Pod jetzt habt ihr einen Fauna rübergeschickt Daniel, mittlerweile bist du ja auch da wie, wie habt ihr das initiale Team-Setup sonst gestaltet, also ist noch jemand aus dem deutschen Team damals mit rübergegangen? habt ihr sozusagen vor Ort lokale äh, lokalen Stuff geheirat? Wie, wie habt ihr so wie sah euer initiales Team-Setup für den Marktentry aus.
1: Ja, wir haben ähm, wir haben niemanden mit rübergenommen. Ich bin damals äh, oder ich habe damals angefangen ähm, mehr oder weniger zu pendeln. Ich bin dann so einmal im Monat, manchmal auch zweimal ähm, nach New York geflogen, habe mit Malon zusammen die Sachen hier aufgebaut. Also ich ich war wahrscheinlich im Schnitt irgendwie so zehn bis zehn bis 14 Tage. Im Monat ähm, dann hier drüben äh, und den Rest habe ich in, in, in Deutschland äh, verbracht und habe da das äh, Business weiter aufgebaut. Ähm, wir haben dann relativ schnell hier jemand, unsere äh, unsere unser First Hire hier ähm, war auch ein Deutscher, es war aber mehr oder weniger Zufall, ähm, weil wir jemanden über den den German Accelerator, ähm, der in New Yorker ja relativ groß ist, ähm, kennengelernt haben der der gerade was Neues gesucht hat und das passte gut von von den Skillsets her und ähm, dann äh, haben, wir, haben wir ihn hier als erstes äh, geheirat. Aber auch da, ich glaube, du musst relativ schnell, und das haben wir dann auch gemacht, ähm, eben auch Locals in Anführungsstrichen mit mit dazunehmen. Mhm. Ähm, wir sind dann relativ schnell so auf 10, 15 Leute hier gewachsen, ähm, viel, viel im Sales auch und ähm, haben genau haben das haben das Team ja aufgebaut. Wir waren im Founder-Team. Erst regional aufgeteilt. Also, Marlon, mein Mitgründer, hat sich um USA gekümmert. Ich habe mich um, um Europa gekümmert. Das haben wir dann irgendwann angepasst. Ähm, und ähm, ich habe den globalen, den ganzen Sales-Bereich, äh, oder die ganze Revenue-Funktion, Revenue-Seite übernommen. Und Marlon mehr das äh, strategische ähm, äh, Investoren, äh, weitere Wachstum, äh, Finanzierung, etc. Ähm, und. Mittlerweile sind wir ja ein wesentlich äh, größeres Unternehmen als, als damals. Äh, wir sind jetzt so 250 Leute äh, ungefähr. Das heißt, auf dem Weg dahin ähm, gab es nochmal so die die eine oder andere äh, Anpassung. Ich habe ähm, Anfang des Jahres ähm, meine Rolle auch nochmal gewechselt, weil wir ähm, mehr Fokus auf das ganze Thema äh, Produkt im Management haben wollte. Das heißt, ich verantworte jetzt auch Produkt in Engineering ähm, und ähm, genau, aber am Anfang war es erst
0: regional und dann ähm, in die einzelnen äh, Skillsets rein. Ich glaube, zum Thema Revenue können wir auch gleich noch ein bisschen sprechen. Daniel, ich würde äh, nochmal so die, die Core Basics nochmal weiter verfolgen. Ihr habt euch ähm, damals für New York entschieden, beziehungsweise seid da heute. Ähm, was würdest du sagen, wenn du jetzt, sage ich mal, Standortwahl in den USA ähm, heute treffen müsstest oder würdest? Äh, welche Faktoren würden da für dich eine Rolle spielen und was wäre deine Empfehlung heute für Gründer, die in die USA wollen? Wo sollten sie ihr US-Headquarter aufmachen und warum?
1: Ich würde immer noch sagen New York. Ähm, es hat relativ banale Gründe, um, um ehrlich zu sein. Ähm, zum einen, äh, glaube ich, hast du erstmal die Entscheidung West Coast versus East Coast. Klar, du hast ne, mit Austin in Texas beispielsweise ein relativ... Trending, City, gerade was Tech angeht und noch ein, zwei andere. Aber bleiben wir mal bei West Coast, East Coast. Für uns war es damals eine relativ banale Entscheidung, weil wir gesagt haben, wir haben ein Team in Deutschland, wir haben ein Business in Europa und wenn wir an die West Coast gehen, dann haben wir neun Stunden Zeitverschiebung. Ja. Und das macht die Dinge schon wesentlich komplizierter, weil du hast, wenn du dir den normalen Arbeitstag 9 bis 18 Uhr anguckst, dann hast du keine Überschneidung mehr und klar, ja, gerade in einem in einem Startup, in einem schnell wachsenden Unternehmen wird auch mal länger als 18 Uhr gearbeitet, dann hast du schon die ein oder andere Überschneidung, aber halt nicht in dem normalen Alltag und ja. Klar, New York ist sechs Stunden, ähm, da ist jetzt auch nur drei, vielleicht vier Stunden, aber das sind halt drei Stunden und das ähm, funktioniert mit dem Team schon mal wesentlich besser, weil du eben planen kannst, okay, alles, was global ist, kannst du in dieses Zeitfenster von drei Stunden packen und du weißt, alle sind präsent. Ähm, ich glaube, das ist ein relativ banaler Grund. Der zweite ist das Ökosystem, ähm, wo natürlich irgendwie Silicon Valley, ähm, San Francisco äh, irgendwie leading ist. Durch Covid hat es auch ein bisschen geändert, aber ähm, New York hat schon ein sehr, sehr großes und starkes Ökosystem. Hier sind auch sehr viele deutsche Unternehmen, sehr viele deutsche Co-Founder ähm, mhm. und man darf nicht unterschätzen, was das schon bringt am Anfang, wenn man irgendwo neu ist. Leute zu haben, die ein gewisses Verständnis von dem haben, was ich selber mache. Ja, und damit meine ich nicht nur das Businessmodell, sondern eben auch den, den Markt. Wo kommt man her? Und diese Beispiele, die, oder das Beispiel, was ich eben genannt habe, mit dem Pricing, ich glaube, das hätte mir ein Amerikaner nie erkl erklären können, weil der ja gar nicht mein deutsches Problem verstanden hätte. Ja? Ähm, aber weil ich eben den, weil wir einen Gründer kennengelernt haben, der sowohl deutsch war als auch in New York gelebt hat, hat der genau unsere Situation nachempfunden. Und ich glaube, dieses Szenario gibt es in New York relativ viel und deswegen gibt es ein, 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 ein Ökosystem, was hier halt sehr vorteilhaft ist für Gründer, die hier rüberkommen und hier ein Business aufbauen wollen. Man muss natürlich auch sagen, New York ist teuer. Ja? Also wenn ich einen extrem Kostendruck habe, sollte ich vielleicht nicht New York wählen. Aber wenn ich einen extrem Kostendruck habe, sollte ich vielleicht generell nicht
0: den Schritt in die USA wagen. Ne? Das ist, glaube ich, eine gute Empfehlung. Ja? Ein gewisses Budget sollte man, wie du schon meintest, einplanen. Ähm, jetzt würde ich gerne mal auf das, das Thema sozusagen, die ersten Mitarbeiter, habt ihr gerade, ein kleines Team ist da. Du hast schon Mentalitätsunterschiede angesprochen und das Pricing ist ein, gut, ein gutes Thema. Auf der Kundenseite, du meintest auch, die Leute sind viel mehr Founder-fokussiert auf der Mitarbeitendenseite, seite ähm, Wo würdest du generell sagen, da sind so wirklich wichtige Mentalitätsunterschiede vielleicht bei den Mitarbeitenden, denen man sich bewusst sein sollte, einfach um das Team überhaupt zu steuern und um Fettnäpfchen zu vermeiden?
1: Ja, ich glaube, dass du... Es hängt natürlich immer sehr stark vom, vom Skillset und dem und dem Bereich ab, aber wenn wir zum Beispiel mal den, den Sales-Bereich beleuchten, dann ein Unterschied, den wir gesehen haben, ist, dass ähm, in den USA eine wesentlich höhere Erwartung an äh, an Struktur und äh, Guidance ist. Ähm, also ich glaube, in Deutschland, gerade im Startup, gibt es halt auch viel so diese Mentalität, ja, komm, hier ist das Produkt, verkauf jetzt mal ja, und dann bist du irgendwie 10, 20 Sales Leute hast, gibt es gefühlt nicht mehr ein CRM, also ein bisschen überspitzt gesagt jetzt ja. ähm, und in den USA ist schon, weil ich auch das Gefühl habe, dass der Markt ein bisschen professionel, professioneller arbeitet professionalisierter ist, was eben diesen ganzen Setup angeht ist die Erwartung schon höher, dass das Setup da ist. Also ich, ich weiß noch genau, als wir damals unseren ersten Sales Mitarbeiter in den USA geheiert haben, hat der uns so eine Liste gegeben, was er alles an Tools braucht und dann stand da irgendwie am Ende eine Summe, ich glaube von 80.000 Dollar äh, drunter für für Tools und ich meinte so, Junge, wir haben wir haben drei Sales Mitarbeiter <lacht> gefühlt, ja, w wofür brauchen wir ein Setup von 80.000? Das war irgendwie Salesforce und Zoom Info und ja, also tausende Tools, die er brauchte, um halt ein professionelles Setup aufzubauen. Ähm, aber so funktioniert halt der Markt. Also die Anforderung ähm, ist, ist, ist letztendlich, gib mir die Tools und dann arbeite ich. Und ich glaube, in Deutschland ist manchmal eher so ein bisschen andersrum, okay, lass mich erstmal machen und dann gib mir nachher die Tools. Ähm, das mhm. ist, glaube ich, so einer, einer der, der, der Unterschiede. Und generell so die, 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 die Anforderungen an Guidance, an you know, Feedback und so weiter, das ist, ähm, sind so ein paar Themen, die, die wesentlich stärker gefordert sind in den, in den USA. Ich glaube, was du generell in den USA hast und das ist, ich, zieht sich ja durch viele Bereiche im, im Markt durch, ob es jetzt irgendwie Bildung ist, ob es irgendwie der Jobmarkt ist, sehr viel im Markt ist halt ausgerichtet auch auf die auf die Top-Performer. Ja, und mhm. du hast, glaube ich, ähm, sowohl in der, in der Bildung mit den Elite-Universitäten, wie jetzt irgendwie Harvard und, und Stanford und Co., ähm, als auch ähm, im, im Jobmarkt, du hast halt die Top-Performer, die wirklich extrem gut sind, Mhm. Ähm, und alles, was danach dann in Anführungsstrichen kommt, braucht so ein bisschen mehr Guidance, glaube ich, als in Deutschland. Und in Deutschland ist es eher andersrum. Also ich glaube, unser System ist mehr darauf ausgelegt, auch in der Bildung zu sagen, lass uns möglichst viele Leute, die gut sind, produzieren in Anführungsstrichen. Ja? Mhm. Also unser System ist darauf ausgelegt, die Mittelklasse stark zu machen, äh, nenne ich es mal. Ähm, und die sind dadurch auch eigenständiger. Dafür hast du aber vielleicht weniger Top-Top-Top-Leute im Markt, die auch das Schiff ziehen. Ich glaube, das ist so einer der, der, der Kernunterschiede auch.
0: Daniel, du hast einen spannenden Punkt gesagt und zwar per se braucht der Mitarbeiter in den USA mehr Struktur, mehr Prozesssicherheit, vielleicht auch mehr gewohntes Tooling. Würdest du umgekehrt sagen, dass sozusagen Unsicherheit ein Problem ist für einen Arbeitnehmer oder ein größeres Problem ist als hier, weil wie du sagst, hier kann ich auch mal einen Sales-Mitarbeiter am Anfang in so Full-Cycle-Sales reinschmeißen und sagen, lauf bitte erstmal alleine, da hatte ich dich verstanden, das ist schon ein signifikantes Problem und geht, geht, geht nicht so einfach in den USA, oder?
1: Ich glaube, die Anforderungen sind, sind, sind höher, äh, was das angeht und dadurch ist auch Unsicherheit äh, ich nenne es mal weniger beliebt. Ich glaube, Gerade viele Leute, die in ein Startup gehen, die finden ja Unsicherheit auch vielleicht nicht cool, aber das ist ja schon das, was die irgendwo auch suchen, dass sie auch die Möglichkeit haben, ne, über ihren eigenen Bereich hinauszugehen. Ähm, ich, ich, ich pauschalisiere natürlich ein bisschen, weil ich das auch in den USA, aber ich glaube, im, im Schnitt ist es schon so, wie du sagst, Leute können schlechter mit, mit, der, mit der Unsicherheit um, umgehen und vielleicht weniger Planung äh, umgehen. Und man darf eine Sache nicht vergessen: Ich glaube vielleicht liegt das daran auch so ein bisschen, du hast hier ja die Möglichkeit, viel schneller deinen, deinen Job zu wechseln. Ja, also mhm. der Job generell ist ja viel, viel dynamischer, als wir das in Deutschland kennen. Ich glaube, in Deutschland ist es häufig auch so, dass es ich will es jetzt nicht Behebigkeit nennen, aber ne, das ist so ein bisschen, ist, auch ja, ich bin eigentlich unzufrieden, aber äh, ich jetzt einen neuen Job suchen und dann bewerben und so. Ne, ich bleib mal noch, ne. Und ja. USA ist ja wirklich so, du kündigst deinen Job, du hast morgen gefühlt neun, ne. Also jetzt gerade ändert sich das auch so ein so Tick, weil die Economy natürlich ein bisschen ähm, schwächer ist. Aber ähm, die, du hast hier keine Kündigungsfristen, du hast, ähm, wie man hier so schön sagt, Employment at Will. Ja, also sowohl der <lacht> das Unternehmen als auch der der Arbeitnehmer kann ja Sagen, ich bin morgen nicht mehr da, ähm, was in Deutschland ja sehr häufig kritisch beurteilt wird ähm, aus Unternehmenssicht, ja, also dass der Unternehmer dann oder das Unternehmen dann jemand morgen vor die Tür setzen kann, das stimmt auch, aber man darf nicht vergessen, das wird häufig einseitig betrachtet, man darf auch nicht vergessen, das ist auch echt nervig fürs Unternehmen. Ne, also, wir haben zum Beispiel mal irgendwie den Fall gehabt, dass äh, Freitag um 5 Uhr äh, nachmittags kam ähm, unsere damalige hr lerin in den USA zu uns und meinte so, äh, ich bin raus äh, und äh, ich komme Montag nicht wieder. Das war ihre Übergabe, ja, und dann hat die, also muss musst ja auch keine Kündigung einreichen, du schickst einfach eine E-Mail und sagst, ja, ich komme nicht mehr und ähm, das ist schon nervig, ja, weil du hast keine Übergabe. Du, du weißt nicht, wo stehst du im Prozess. Du musst jemand Neues heilen. Ähm Also es ist nicht immer nur ein Vorteil, dass das so flexibel ist. Aber ich glaube, um dann zu deiner Frage zurückzukommen, das <lacht> führt zu viel viel dazu, dass die Toleranz einfach geringer ist für gewisse Dinge, weil mhm. die äh, Leute eben sagen: Ja gut, dann gehe ich halt woanders hin.
0: Mhm. Wenn wir wenn wir mal einen weiteren Aspekt hier uns anschauen, wenn wir jetzt Mal Salary Benchmarks nehmen und lass uns gerne mal am Sales bleiben. Jetzt haben wir den Vorteil, ihr kennt die deutsche Seite, ihr kennt äh, die amerikanische Seite. Äh, wenn wir jetzt mal so eine SDA oder AI-Stelle nehmen, was, was ist so der Faktor, den man draufrechnen muss, wenn man gerade jetzt wahrscheinlich in New York, vielleicht kann man ein bisschen mehr Remote suchen, ja, ist auch geografisch ein bisschen unterschiedlich, aber lass uns vielleicht mal das Beispiel machen, deutscher Raum versus New York. Mit, mit was für einem Faktor an, an Increase muss ich rechnen eigentlich als Fauna bei solchen Rollen?
1: Also ich würde sagen für Space Salary äh, auf jeden Fall mal zwei, ähm, mhm. das ist schon schon der Faktor, den du rechnen musst und dann die die Total Comp, äh, also in, inklusive Commission, würde ich sagen sogar noch einen Tick höher, ähm, vielleicht so zwei bis zweieinhalb, je nachdem was für wie Senior ich eher beim AI bei msda ist der Unterschied nicht ganz so groß, Da ist der ja so anderthalb mal, ähm, aber beim AI kannst du schon den Faktor zwei anlegen, gerade in New York. Ähm, wenn du dir in, äh, bei den Engineers anguckst, dann bist du eher so bei Faktor 3. Ähm, also du, du musst dich schon genau überlegen, welche Leute stellst du wo ein. Ähm, aber, und dann wieder zurück zu meinem ersten Punkt äh, aus unserem Gespräch, wenn du eben die dreifachen Preise auch aufrufen kannst, dann kannst du auch deinen Leuten das Zweifache zahlen. Also es ist am Ende... Kommt ja nicht von irgendwo her, sondern es ist auch in irgendeiner Form gerechtfertigt, weil der Markt einfach bereit ist, für Technologie mehr zu bezahlen, als das vielleicht in Deutschland der Fall ist.
0: Das ist ein spannender Punkt. Also, der, 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 der Hinweis deinerseits, dass man gewisses Kapital braucht, um USA zu äh, bespielen, glaube ich, der, den sieht man an der, den Gehältern nochmal deutlicher. Ähm, ich würde gerne nochmal verstehen, äh, was du, die Wechselbereitschaft ist auch höher. Die Leute können natürlich schneller gehen. Ja, Das ist das eine, was, glaube ich, auch mal für den deutschen Gründer super spannend ist. Nächster Tag und tschüss. Ähm, aber ich hatte auch so ein bisschen rausgehört, auch die Wechselbereitschaft per se ist auch deutlich höher. Also selbst, wenn es einem gefällt, wechseln die Leute öfter. Und das muss man ja wahrscheinlich im Case auch irgendwo abbilden mit ein bisschen mehr, bisschen mehr Backup-Strukturen, sodass dir nicht direkt das Business zusammenfällt, wenn einer geht, sondern du musst eine höhere Fluktuation wahrscheinlich Direkt ein Plan, oder?
1: Absolut. Und das siehst du ja auch, also es ist jetzt nicht nur meine Einschätzung, sondern wenn du dir so Zahlen anguckst von Google, ähm, Snapchat, die gibt ja so ein paar Unternehmen, die das auch veröffentlichen, was ihre durchschnittliche Mitarbeiter ähm, Verweildauer ist, dann sind die ja mittlerweile irgendwo, ich habe die letzten Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber irgendwo bei 14 Monaten oder so. Ja. Ähm, wenn du das vergleichst mit Deutschland, dann <lacht> ist da ein Riesengap. Also, ähm, und im Sales ist es auch einfach nochmal wesentlich monetärer getrieben. Also gerade in so Städten wie New York ist schon so, jemand kriegt ein Angebot, was irgendwie vielleicht 20.000 mehr im Jahr ist oder 30.000 ähm, und dann ähm, äh, verabschiedet sich der Mitarbeiter, weil ähm, monetäre Komponente eben die wichtigste ist. Ja. Ähm, in Deutschland würde ich sagen, ist das auch nochmal so ein bisschen anders. Natürlich sind Sales-Leute meistens monetär motiviert oder sollten sie zumindest sein, aber ich glaube, da zählen vielleicht auch noch der ein oder andere Faktor ein bisschen mehr rein. Ja, Irgendwie, keine Ahnung, Kollegen, Vision des Unternehmens, vielleicht irgendwie guter Manager. Und in, in den USA ist schon, gerade in so Städten wie New York, ist schon, ist schon sehr monetär getrieben.
0: Hm. Bevor wir jetzt zur Persona äh, auf der Kundenseite gehen, auf die Marktseite alleine, lass lassen wir uns mal, mal vielleicht den, den Mitarbeiter abschließen. Jetzt kann ich mir vorstellen, ihr habt zwei Teams, eins in Deutschland, eins in den USA der Gehaltsfaktor ist bei zwei oder 2 oder 2,5, vielleicht 3. Die Mentalitäten, haben wir gerade gelernt, sind auch unterschiedlich. Wie bringt ihr jetzt diese zwei Welten kulturell in einer Firma unter einen Hut?
1: Das ist eine sehr interessante Frage ähm, und auch sicherlich einer der der großen Herausforderungen, die man als grundsätzlich als Unternehmen hat, wenn man eben in verschiedenen Märkten ist. Ähm, ich glaube, einer der 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 Punkte ist, ähm, für viel Austausch zu sorgen, also wirklich auch Schnittstellen zu haben. Mhm. Ähm, ich glaube, das kommt auch wieder zu dem Punkt zurück, eben ein ein Gründer oder das Gründerteam eben auch dann in den neuen Markt zu setzen. Das heißt, man hat eben die Bindung zum alten Markt oder zum ursprünglichen Markt ähm, und versteht aber auch den neuen. Das heißt, man kann an der Schnittstelle wirklich auch arbeiten und dafür sorgen, ähm, dass die dass die gelebt wird. Ich glaube, eine, ähm, man muss Teams verknüpfen, ich glaube, ein Fehler, den viele machen, ist, dass das dann so Insellösungen sind. Mhm. Und ich glaube, wichtig ist versuchen möglichst viel Verknüpfung zu haben. Also wir haben zum Beispiel ähm, äh, product in den USA. Also alles, was, was Product Management, äh, Product Owner betrifft, ist in den USA, aber unser Engineering Team sitzt in Deutschland, ähm, wo man jetzt im ersten Schritt irgendwie sagen könnte, was macht das denn für einen Sinn? Ja, sie müssten ja eigentlich irgendwie in derselben Zeitzone sein und irgendwie ähm, <lacht> möglichst beieinander sitzen. Das ist auch ein Argument. Ähm, ich würde aber dagegen halten und würde sagen, das stärkere Argument ist, ist die Verknüpfung, weil es eben ein ein Core-Teil des, des gesamten des gesamten Unternehmens ist, wenn du in der sozusagen in der Maschinerie schon dafür sorgst, dass du die Verknüpfung hast wird sich das automatisch irgendwie auch auf alles andere übertragen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass du darüber nachdenkst, was sind meine strategischen Knotenpunkte und wie verknüpfe ich die innerhalb des Teams und dann, ähm, glaube ich, so die, die klassischen Sachen, ja, also irgendwie globale All-Hands, äh, globale Updates, ähm, ja, einheitliche äh, Strategie, natürlich musst du die ein bisschen anpassen für die einzelnen Märkte, aber ähm, ich glaube, das sind so die wichtigen Punkte.
0: Jetzt spiele ich mal den den most successful AI in Deutschland. Ja, ich bin halt bin ein Vertriebler. Ich bin irgendwie monetär incentiviert und ich tausche mich mit meinen amerikanischen Kollegen auch aus. Und mentalitätsweise weiß ich auch, was die verdienen. Und wir sind jetzt in der Gehaltsverhandlung und sagst du äh, also ich mache ja mache ja irgendwie den besten Job äh, in Deutschland vom Team und verdiene irgendwie äh, die Hälfte von 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 Jason, der in den USA sitzt. Äh, wie würdest du mit so einer Situation umgehen?
1: Dann kann er, ja, also wenn wenn er wenn er gut ist äh, und performt, äh, kann er gerne nach New York umziehen ähm, und äh, den den gleichen Job hier machen. Ähm, ich glaube, was was häufig unterschätzt wird oder häufig ver, äh, vergessen wird, ist sich die Komponente anzugucken. Warum ist das denn so? Ne? Ja. Ähm, also es ist ja nichts hat sich ja nicht irgendwer hingesetzt hat gesagt, ach ja in den USA oder in New York zahlen wir jetzt mal allen Leuten irgendwie 1,5 oder 2x, ähm, sondern das gibt ja Gründe dafür und wenn man sich die Gründe anguckt, sind das erstmal relativ banale Themen wie äh, Lebensunterhaltungskosten, Ja, ich meine in, in New York kostet ein WG-Zimmer zweieinhalbtausend Dollar in Manhattan, äh, dafür kriegst du in Hamburg, Berlin, Köln, München zumindest eine halbwegs vernünftige Wohnung, also ja. musst zumindest nicht in der WG wohnen, ja? ähm, <lacht> ja. auch da sind Mieten teurer geworden, Da musst du zumindest nicht in der WG wohnen. Ähm, ja, Supermarkt, ähm, ich, 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 immer wenn ich hier in den Supermarkt gehe, sage ich, ich gehe hier nicht in den One-Dollar-Shop, sondern in den Ten-Dollar-Shop, weil wirklich gefühlt jedes Produkt kostet zehn Dollar, also kaufst irgendwie in Philadelphia eine Milch, drei Äpfel und zahlst irgendwie 30 Dollar ähm, und das heißt, du hast erstmal viel höhere Lebensunterhaltskosten und dann auch einen viel kompetitiveren Markt ja und ja. Ähm, einen viel höheren Druck auf Performance, ja weil mhm. am Ende ist ja auch als Unternehmen, ist es ja so, du Du hast als Mitarbeiter eine höhere Kostenbasis, dann musst du ja auch mehr reinbringen. Ja, also, ja. so funktioniert nun mal am Ende äh, ein, ein Unternehmen. Und ähm, ich, ich würde es immer jedem Mitarbeiter freistellen, würde sagen, wenn du willst das machen und du willst die Situation letztendlich haben, Go full, ja. Ähm, mhm. Und ich glaube, so, so muss man es am Ende auch handhaben, dass man keine Barrieren baut und sagt, ja, aber hier ist jetzt das und da ist jetzt das und dann fühlt sich vielleicht jemand ungerecht behandelt. Ähm, wenn das jemand will, soll er es machen.
0: Ja, Du hast schon gesagt, Performance-Kultur ist deutlich höher ausgeprägt und klar, wenn Pricing irgendwie auch dreimal so teuer ist, wahrscheinlich auch die Quote, die zu erreichen, ist deutlich deutlich höher. Ne? Also muss man ja ganz Absolut. klar mal korrelieren. Ähm, ich glaube, es ist eine gute Überleitung, um mal von der internen Mitarbeitenden-Seite zu gehen auf die Kundenseite. Ähm, einen Punkt haben wir schon kurz diskutiert, eine sozusagen Akzeptanz von Preisen ist deutlich höher. Wenn wir uns jetzt mal eure Bayer-Personas anschauen, was würdest du sagen, ist bei denen signifikant anders als hier in Deutschland? Also ich glaube zum einen ähm, Akzeptanz von Preisen,
1: aber vor allen Dingen auch Akzeptanz von Technologie und no etwas Neuem. Ähm, das ist schon was, was wir extrem merken, ist, dass gerade bei äh, gestandenen größeren Unternehmen, was maßgeblich unsere unser Zielgruppe, unser, unser ICP auch ist, also ein Großteil unserer Kunden sind Enterprise-Kunden, ähm, wenn du in Deutschland mit dem klassischen Mittelständler oder irgendwie so einem Enterprise, und DAX-40 Unternehmen sprichst, dann ist erstmal, würde ich sagen, eine gewisse Resistenz gegenüber ja. etwas Neuem da. Ja, und ähm, ich glaube, das betrifft auch nicht nur unser Produkt, sondern das ist grundsätzlich so. Und natürlich muss man in den USA auch äh, gut verkaufen können und man muss die Produktvorteile darlegen. Aber wenn du ein gutes Produkt hast, das ist die Voraussetzung, aber wenn du ein gutes Produkt hast, dann sind die Kunden in der Regel offen, das zumindest auszuprobieren. Das heißt, mhm. du kriegst erstmal diesen Fuß in die Tür ein Stück weit einfacher, als das vielleicht in Deutschland der Fall ist. Die Kehrseite ist dann, der Fuß ist auch schneller wieder draußen als in Deutschland. Also ich glaube, in Deutschland ist alles so ein bisschen behäbiger. Ja, also du kriegst einen Fuß rein oder beide Füße rein, bist das Unternehmen, dann hat die, haben die dich das in, durch einen Einkauf geschickt, dann bist du jetzt irgendwie Wender und bist angelegt, bis die dich wieder rauskicken, muss schon viel passieren. Ja. USA ist da wieder ein bisschen anders, du kommst leichter rein, aber du kommst auch leichter wieder raus, <lacht> äh, weil wenn dein Produkt dann nicht so gut ist, wie du es vielleicht äh, versprochen hast, wird relativ schnell gesagt, okay, danke, äh, nice try, aber ähm, müssen wir auch nicht versuchen. Ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, ein, ein großer äh, Unterschied ähm, und generell die, die Bereitschaft, ähm, sich Dinge erstmal anzuhören mhm. und ähm, der 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 letzte Punkt dazu vielleicht ist aber auch ähm, so die, die, im Englischen würde ich sagen, die Persistency, also einfach so dieses Dranbleiben ist, glaube ich, in den USA extrem wichtig. Ähm, in, in Deutschland äh, ist ja schon häufig so, dass wenn du irgendwie jemandem drei E-Mails schickst, dann äh, schickt er dir gefühlt die Datenschutzbehörde auf den, äh, auf den Hals, weil er sagt, ja, spam mich hier nicht voll. Ähm, in den USA ist das total gängig, dass du so eine Cadence hast mit 15 bis 18 E-Mails innerhalb von drei, vier Wochen. Ja, ähm, das, das, das ist doch einfach so. Und das Erstaunliche ist, und ich dachte am Anfang immer, wer antwortet denn auf E-Mail 12? Ja. Also ich <lacht> bist schon lange im, im Spam. Aber du hast wirklich so eine Kurve, wo du am Anfang hast du Antworten, dann hast du E-Mail 7, 8, 9, 10, ge ge gefühlt keine. Und auf einmal bei 11, 12, 13, 14 kommen wieder Antworten. Ja? Ähm, und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Riesenunterschied im Markt, dass die die Leute erwarten von dir, dass du da bist, wenn das Timing da ist. ja. Mhm. Ähm, und die antworten dir, wenn das Timing richtig ist. Und in, in Deutschland ist, glaube ich, mehr so, ach ja, komm, lass mich mal mit dir sprechen und dann lege ich das in meine Schublade und dann äh, mache ich die nie wieder auf. Ja? Ähm, und ich glaube, das ist so einer der Kernunterschiede. Du musst dranbleiben, um das Timing zu erwischen.
0: Und das Timing erwischen, dann, nur damit ich es richtig verstehe oder vielleicht nochmal äh, paraphrasiere, ist, du musst eigentlich State of... Top of Mind sein, wenn derjenige eine Problemstellung hat oder sich gerade wirklich mit diesem Thema beschäftigt, ja, und äh, da musst du eigentlich da sein, das schaffst du eigentlich nur, wenn du sozusagen in der Frequenz des Messagings und in der Ansprache dich immer und immer und immer wieder ähm, selbst in den Vordergrund stellst und in, in Erinnerung rufst, vermutlich, oder?
1: Absolut, genau. Ja. Ähm, und ich glaube, mit, mit Timing meine ich auch so ein bisschen, dass... Wenn du dir die Bereitschaft anguckst, dass jemand sagt, grundsätzlich bin ich bereit, meine Probleme und meine Herausforderungen mit etwas Neuem zu lösen, mhm. dann ist das ja gegeben und dann muss ich jetzt nur noch den Zeitpunkt erwischen, wo jemand eine neue Herausforderung hat, die auf mein Produkt passt. Ja? In Deutschland habe ich, glaube ich, äh, häufiger das Problem, dass jemand eine Herausforderung hat, du vielleicht sogar das Timing erwischt. Aber derjenige sagt, ach ja, aber jetzt, oh, ich habe hier ein Problem, aber jetzt was Neues auszuprobieren. Nee, ich, ich löse das mal lieber mit den Tools, die ich schon habe. Ja, Und ich glaube, das ist so der Unterschied, dass du das in vielen Unternehmen gegeben ist, dass es eine Bereitschaft ist, was auszuprobieren. Du musst jetzt nur eben da sein, wenn es zu dieser Herausforderung kommt.
0: Verstanden. Vielleicht nochmal einmal kurz zurück auf den Punkt, den du vorhin äh, angesprochen hast, Daniel, und zwar, dass auch eine höhere Wechselbereitschaft weg von dem eigenen Produkt natürlich gegeben ist. Ähm, aus einer Managementperspektive, wie geht ihr an das Thema ran, um das zu vermeiden? Macht ihr im Vergleich zu, zum Deutschen Markt längere Laufzeiten einfach, dass sozusagen die Austrittsmöglichkeit nach hinten verschoben wird, also dass du sozusagen vom ersten Contract-Value, der einfach deutlich höher ist, um die Leute zumindest eine Mindestlaufzeit zu binden? Oder wie geht ihr mit dieser Problematik um? Ähm... Ja, zwei Sachen eigentlich, also
1: tatsächlich längere Laufzeiten mhm. und ähm, das zweite und ich glaube, das ist der wichtigere Punkt, ist eine wesentlich höhere Intensivität in der Betreuung in den ersten Wochen, Monaten, je nachdem, wie lang dein Vertrag ist. Ja, Also wir haben in der Regel einen oder zwei Jahresverträge, ähm, mhm. das heißt, wir reden dann eher über zwei, drei Monate intensive Betreuung anstatt nur zwei Wochen, ich glaube, wenn du jetzt einen Monatsvertrag hast. Dann hast du einen kürzeren Zeitraum. Aber ähm, eine, eine intensivere Betreuung in der in der Onboarding-Phase, wenn du so willst, um halt sicherzustellen, dass jedes kleinste Problem, was irgendwie auftreten könnte, möglichst im Keim schon zu ersticken. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, einer der, der, der Kernunterschiede, dass einfach mehr Ressourcen auf dieser Onboarding-Phase liegen, um sicherzustellen, dass da möglichst alles klappt.
0: Ich hatte in vorangegangenen Gesprächen äh, dann ja ab und zu den Eindruck, dass ähm, in den USA es auch eine deutlich höhere Erfordernis gibt, sozusagen Managed Services anzubieten. Also, dass man sowohl das eigene Produkt anbietet, aber der Kunde eher sagt, ja, ist okay, ich will eigentlich das Resultat aus dem Produkt haben, aber eigentlich bedienen und das Produkt managen will ich eigentlich nicht. Also, es auch, gibt auch eine Zahlungsbereitschaft für diese Managed Services, aber äh, es gibt schon eine höhere Nachfrage. Würdest du das... Siehst du das ähnlich oder ist das, äh, war das irgendwie anekdotal?
1: Äh, nee, absolut. Ähm, das das sehe ich auch. Also auch da würde ich wieder den, den, den Markt teilen in so zwei äh, Player. Der erste ist der Tech-Savvy-Player, der sagt, ähm, ich mach mal alles, äh, ich finde was Neues super cool, ich mach das jetzt alles alleine, ich will das auch ausprobieren. Mhm. Ähm, und dann hast du, das sind vielleicht irgendwie 20, 30 Prozent und dann hast du irgendwie den größeren Teil, der schon eher sagt, ja, ich will auch noch jemanden haben, der mir das der das eigentlich äh, managt. Und da kommt aber auch wieder ein Unterschied zu, zu Deutschland. USA ist dann bereit dafür zu bezahlen. Also mhm. in, in Deutschland habe ich häufiger das, die, die Konversation gehabt, dass dann ein Unternehmen gesagt hat: Ja, können wir nicht jemanden haben, der das für uns managt? So, ja, kein Problem, kostet halt X. Hast du ja, nee, dann nicht. Man denkt, <lacht> ja, aber da ist, sitzt ja jemand jetzt, der das für dich macht und das muss ja irgendwie kompensiert werden. Äh, und da ist grundsätzlich ähm, eine höhere Bereitschaft dann zu sagen: ähm, Ich zahle dafür in den USA, aber ähm, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, ja.
0: Mhm. Gibt's auf, also wir haben schon ein paar Aspekte jetzt auf der Kundenseite angesprochen. Höhere Tech-Affinität, schnellere Wechselbereitschaft in, in beide Seiten, Daniel, ja, irgendwie eine höhere Nachfrage nach Managed Services. Gibt es auf der Kundenseite noch noch Sachen oder Eigenschaften oder, oder auch vielleicht Herangehensweisen an den Kunden äh, im GoToMarket, die sich von hier unterscheiden?
1: Ich glaube, eine Sache, die man noch herausheben kann, die die ich auch irgendwann gelernt habe über die, die, die Zeit, ist, ähm, dass Kunden wesentlich bereiter sind oder mehr bereit sind, ähm, für dich als Testimonial äh, anzutreten. Ähm, also es ist hier sehr gängig, dass du durchaus einen Kunden fragst und sagst, oder im Sales-Pitch sagst, wenn du Interesse hast, ähm, sprich doch mal mit einem unserer Kunden und dann fragst du einen Kunden, sagst du irgendwie, haben wir gerade Sales-Pitch mit XYZ, ähm, würdest du mal mit dem irgendwie 20 Minuten auf den Call gehen? Ähm, und dafür gibt es eine sehr hohe Bereitschaft, natürlich immer vorausgesetzt, dass die mit deinem Produkt irgendwie <lacht> happy sind, ne? aber ähm, wenn das der Fall ist, dann gibt es da eine sehr sehr hohe Bereitschaft und ähm, das ist was, was wir mittlerweile relativ viel machen, weil ich mhm. glaube, das ist im Sales-Prozess gibt es ja eigentlich nichts stärkeres, als wenn ein Kunde auf der Tonspur und einem anderen potenziellen Kunden sagt, wie zufrieden er ist und wie, 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 wie gut das Produkt funktioniert, weil der halt am Ende nicht wirklich was davon hat und das ist das Faszinierende, der hat ja davon nichts ja, und ich, auch das ist glaube ich nochmal so ein, ähm, so ein, so ein, so ein Mindset-Unterschied ist, dass in den USA mehr an das Ökosystem meiner Meinung nach geglaubt wird und mehr so dieses, ich mache mal was für dich und irgendwann wird schon was zurückkommen versus irgendwie so, ja, ich gebe dir jetzt das und was ist mein Return davon. ja Und ähm, das ist sowas, das jetzt nicht nur auf Unternehmen bezogen, sondern auch für mich einer der absoluten Kernunterschiede, warum ich glaube, dass das Ökosystem in den USA wesentlich besser funktioniert als in Deutschland. ja Wir reden mhm. ja immer darüber, mehr Investment, größere Summen etc., das stimmt natürlich alles, aber meine These ist, das ist nur eine, eine Konsequenz daraus, dass das Ökosystem in den USA wesentlich besser funktioniert und was ich damit meine, ich kann es mal an einem ganz konkreten Beispiel, als ich Anfang des Jahres meine Rolle gewechselt habe vom Chief Revenue Officer in Chief Product Officer, ähm, habe ich ähm, an, auf LinkedIn 250 äh, CPOs in den USA angeschrieben. Und nur die top, top, top Leute, ja, also von den ganzen großen Tech-Konzernen, deren Product-Vorstände habe ich angeschrieben, ähm, ganz kurze Message, habe denen gesagt, hey, ähm, äh, ich habe gerade irgendwie meine Rolle gewechselt, ähm, ich würde gerne irgendwie ein bisschen von dir lernen, hast du irgendwie Zeit für 30 Minuten Austausch, um irgendwie deine Erfahrung zu teilen? Ähm, von den 250 Leuten haben mir 150, äh, haben 150 meine Kontaktanfrage angenommen und knapp 100 haben mir geschrieben. Und wir reden hier wirklich von, ja, also von, von den Top-Top-Top-Unternehmen. Also ich habe nicht Tante Emma angeschrieben äh, ja. äh, mit dem Kiosk um die Ecke, sondern wirklich, die, die bin eigentlich so den Nasdaq einmal runtergegangen, habe äh, <lacht> gefühlt jeden angeschrieben. Äh, vor einem halben Jahr habe ich was Ähnliches gemacht im Sales-Bereich, habe was Ähnliches gemacht in Deutschland, auch 250 Leute. Jetzt vergleichen wir mal in den USA, haben mir 100 Leute geantwortet. In, US in Deutschland von den 250 vier Vier. Ja, ähm, und es war eine ähnliche Zielgruppe. Also auch große Unternehmen, auch kein Sales-Approach, also ganz wichtige Messaging, kein Ich will dir was verkaufen, sondern wirklich Lernaspekte und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt ein Ökosystem, wo jemand versucht zu lernen, der jetzt... Ne, irgendwie auch schon ein bisschen was erreicht hat, sage ich jetzt mal, nicht irgendwie gerade aus dem, aus dem College kommt, sondern in ein Ökosystem, wo wir voneinander lernen wollen und wir haben einmal 100 Antworten und ich glaube, ich hatte irgendwie am Ende 30, 40 Gespräche versus vier Antworten und ein Gespräch. Und das ist für mich ein absoluter Unterschied im, im Ökosystem, der sich auf sehr, sehr viele Punkte auswirkt am Ende.
0: Das ist ja ein total spannender und, also, Eye-opening-Punkt dann. Jetzt natürlich die Folgefrage meinerseits: Warum ist es so? Hast du eine Hypothese, warum die Unterschiede so krass signifikant sind? Ähm,
1: ja, habe also ich. Ich glaube glaub, glaub,
0: auch ein Product, auch ein Product Guy im Nestec hat ja einen vollen Kalender. ja. Also der. Äh, äh, ne? Also wa warum ist da trotzdem so eine hohe Bereitschaft da, ähm, in diese diese 30 Minuten zu investieren?
1: Also ich glaube, es gibt es gibt ja einmal sagte, warum ist die Bereitschaft in den USA da und warum ist sie vielleicht nicht so sehr da in, in Deutschland. Ja. Und die Frage ist ja am Ende, was ist eigentlich die Normalität? Ne, ähm, vielleicht die, liegt sie liegt irgendwo in der Mitte, äh, weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, in Deutschland haben wir häufig ähm, und das war ehrlich gesagt bei mir auch lange Zeit so, bevor ich in die USA gegangen bin. Ich glaube, in Deutschland haben wir häufig noch diese Mentalität, dass wir, wenn wir Intros machen oder wenn wir irgendwie Zeit mit Leuten verbringen, dass wir so diesen diesen ah, diesen Aspekt haben. Okay, was ähm, was springt jetzt für mich raus? Mhm. Und B, ähm, den Aspekt haben, gerade bei Intros, ähm, was ist, wenn das schief geht? Ja? Also mhm. was ist, wenn ich jetzt dich, Julius, an irgendwie einen Bekannten von mir ein Intro mache und du sprichst mit dem und verhaust das Gespräch? Ja? Ja. Dann fällt das ja negativ auf mich zurück. Ich glaube, das ist so da sind wir in Deutschland ganz gerne auch mal so Bedenkenträger ähm, mhm. und, und sehen mehr die Downside als die Upside. Und ich glaube in den USA, wenn wir zu, zu der Seite zurückgehen, warum ist das in den USA, ist die Bereitschaft so hoch? Ich glaube, weil in den USA so sehr, und das ist meine persönliche These, aber ich glaube, weil es so sehr gelebt ist, dass jeder, also kommt so ein bisschen zurück auf diesen American Dream. Ja? Also mhm. jeder hat am Ende die Möglichkeit, aus nichts etwas zu machen. Und das ist natürlich sehr plakativ, aber wenn du ähm, wenn du, wenn ich jetzt mit, wenn man sich irgendwie die Tech-Founder irgendwie anguckt, die hier die großen Konzerne äh, im Nasdaq gebaut haben, das waren alles junge Leute ja oder maßgeblich junges, junge Leute. Das heißt, die kamen ja aus etwas, was sie, die waren vielleicht an guten Unis und so weiter, aber die die, die kamen ja aus einem Punkt, wo sie an, an einem Punkt ihrer Karriere relativ wenig vorzuweisen haben, ja, und sind jetzt aber der Gründer von Google, der Gründer von Snapchat, der Gründer von Meta, whatever. Ja? Ja. Ähm, und ich glaube, in der Mentalität der Amerikaner ist verankert, dass jeder in Anführungsstrichen das irgendwie schaffen kann. Das heißt, wenn ich jetzt mit den Leuten spreche, kann ich mir vielleicht jetzt schon den, das Netzwerk aufbauen, wenn die Person dann irgendwie der neue Google-Gründer wird, dass ich mit dem irgendwie eine Relationship habe. Ja. Ähm, nicht, dass ich jetzt sage, dass ich der neue Google-Gründer werde, aber so, ich glaube, vom, vom, vom Mindset her, ja, ähm, ist das so dieses, ähm, ist das so dieses, die, dieser Unterschied und ein letzter Punkt dazu, was ich auch sehr spannend finde in diesen Gesprächen ist, ich habe dann viel mit den Leuten gesprochen. Ich habe dann irgendwie so 30 Minuten Videocall. Meistens geben die dir dann so einen Slot, irgendwie so 7 Uhr morgens, weil sie sagen, das ist meine Zeit, wo, wo ich irgendwie so mehr so persönliche Dinge mache. Und dann habe ich mit denen gesprochen. Und was ich interessant finde, ist, du kommst in so einen Videocall rein und der Call ist auf Augenhöhe. Ja, Also mhm. du gehst da rein und du sprichst jetzt gerade irgendwie mit dem, keine Ahnung, CPO von Uber. Und der behandelt dich so, als wenn dass ein Gespräch unter komplett Gleichgesinnten ist. Und das finde ich auch noch einen sehr spannenden Unterschied, weil ich habe ganz häufig in Deutschland das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt mit so einem Konzernlenker in Deutschland spreche, dann komme ich in so ein Gespräch rein und dann ist erstmal so: so, was willst du jetzt von mir? ja, ja Ich habe dir jetzt gerade 30 Minuten meiner Zeit gegeben, was willst du jetzt von mir? Und da, alleine dieser Unterschied beschreibt sehr, sehr viel, wie unterschiedlich das Ökosystem
0: tickt. Das heißt, für mich vielleicht in eigener Worte gefasst, in Deutschland ist es schon eher immer sehr transaktional bezogen. Ne? Also du musst mir eigentlich direkt in der Transaktion Mehrwert geben und du bist nur relevant für mich, wenn du irgendwie im Machtgefüge oder in der Unternehmensgröße irgendwie auf Augenhöhe bist, während du sagst, in den USA ist eher so, man verinnerlicht schon die Möglichkeit, dass der andere auf der anderen Seite, auch wenn er aktuell in seiner eigenen Entwicklung vielleicht noch am Anfang steht, aber in fünf, sechs, sieben Jahren schneller als gedacht auch der nächste Facebook-Gründer sein kann. ja Und äh, baut sich da sozusagen das jetzt, jetzt vielleicht trotzdem noch noch eine Anschlussfrage und ich glaube, du hattest mir mal ein Tesco-Beispiel auch gebracht, was ich super spannend fand. Ähm, ist es dann wirklich ein Einmalgespräch oder gibt es dann auch die Möglichkeiten oder gibt es dann so Pfade, wo man mit diesen Leuten dann auch in eine Regelmäßigkeit kommt, weil wenn man die Hypothese vertritt, du wirst der nächste Facebook-Gründer, macht es ja nur Sinn, wenn ich eigentlich kontinuierlich mit dir in irgendeinem Austausch bleibe, das heißt, wie schaffst du es denn dann, vielleicht jetzt auch in der Kunden aus einer Kundenakquise-Sicht oder, oder aus einer Mentoring-Sicht, dass man mit diesen super spannenden Profilen dann auch in einen langfristigen Austausch äh, transferiert? Ja, ich glaube, es ist ähnlich wie
1: wie wie bei dem Beispiel, was ich mit den Kunden gebracht habe. Ja, also du kriegst jetzt diese 30 Minuten und dann, das ist sozusagen dein dein äh, Fuß in der Tür und jetzt liegt es am Ende, würde ich sagen, an einem selbst irgendwie auch ein Gesprächspartner zu sein, wo der Gegenüber am Ende sagt, ja, der Daniel, das war jetzt schon jemand, mit dem würde ich nochmal sprechen und das war jetzt keine absolute Vollkatastrophe, ähm, und ich glaube, wenn das gegeben ist, dann ist dann letztendlich auch die Bereitschaft da, eben auch das als wiederkehrende Gespräche zu, zu gestalten. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass am Ende wollen die Leute Mehrwert haben. Ja. Und ja. ich glaube, dass die... Dass wenn die Leute in den in diesen Call kommen, in dem Moment, wo sie einem auf Augenhöhe begegnen, natürlich auch viel mehr die Tür öffnen, selber daraus was zu ziehen, ja, weil mhm. sie vielleicht Dinge lernen, die, die sie selber noch nicht gesehen haben oder vielleicht das eine Industrie ist, in der sie nicht so viel Knowledge haben. Also ich glaube, dass wiederum die Person viel mehr daraus zieht. Und das, das Beispiel, was du, was du, glaube ich, äh, ansprichst, äh, über das wir mal gesprochen hatten, war ähm, der, äh, der, der, der Chief der Chief Product Officer von, von Walmart, der, ähm, glaube ich, so einer der, der größten Einkäufer der Welt wahrscheinlich ist, was das Volumen angeht. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt wenig Unternehmen, wo so viel Einkaufsvolumen ist wie, wie Walmart. Ähm, mit dem hatte ich auch mal vor ich weiß nicht, einem Jahr oder so mal so, so, ein, so ein Call und ähm, ich, ich habe mich dann mit dem gut verstanden, haben irgendwie einen guten Austausch gehabt und ähm, ich, ich bin dann... Ähm, äh, nur um den zum zum Mittagessen zu treffen äh, nach Chicago geflogen ähm, aus New York ähm, weil ich eben äh, diese Beziehung verfestigen wollte und ich glaube das ist auch nochmal mal ähm, sowas was ähm, was was in den USA so ein bisschen anders ist so dass, äh, dieses Commitment dann auch in so eine Beziehung letztendlich zu zu investieren und diese Netzwerkgedanken zu verinnerlichen und ich bin dann eben dahin geflogen und habe jetzt wir haben einen sehr interessanten Austausch gehabt ähm, über, über ein Mittagessen und ähm, es war total casual Gespräch ja also so als wenn ja. ich, als, so wie wir beide jetzt sprechen ja und ja. ich meine der, äh, der gute Mann verantwortet da ein, ein hohes zweistelliges Milliardenbudget und ähm, heute ist es das so dass er mich manchmal anruft und sagt Daniel ich habe hier mal eine Frage kannst du mir mal deine Meinung geben ja? und äh, das ist eben das was ich meine so natürlich ist der irgendwie wahrscheinlich weiß nicht, 20, 25 Jahre weiter in seiner Karriere, natürlich hat der ganz andere Sachen gesehen, natürlich hat er viel mehr Erfahrung als ich, aber er sagt eben, ähm, da gibt es auch Aspekte, wo vielleicht Daniel einen anderen Blickwinkel hat oder vielleicht mehr weiß als ich, also rufe ich den mal an, um um seine Meinung zu kriegen. Und ich glaube, das ist, ähm, ist was, was, was sehr viel Spaß macht, weil du eben auch die Möglichkeit hast, mit solchen Leuten in, in Kontakt zu kommen, ähm, aber eben auch das Ökosystem extrem treibt.
0: Und um die Geschichte noch einmal rund zu machen, Daniel, wie bist du damals an den äh, Tesco Chief Purchasing Officer rangekommen, der 50 Milliarden plus Einkaufsvolumen verwaltet?
1: Ähm, da habe ich tatsächlich ein Intro gekriegt. Ähm, jemand, den, den äh, ich kannte, ähm, in, in meinem Team ist, der, äh, der hatte dort einen, einen Kontakt ähm, und ähm, dann über, über zwei Ecken. Es gibt ja auch so ein Sprichwort in den USA, it takes three people to get to anyone, ähm, das heißt, du, du, du kannst hier wirklich auch so sprunghaft über Intros an Leute kommen. Ja, also wenn ich jetzt wüsste, dass du irgendwie jemanden kennst, der wiederum jemanden kennt, an den ich ran will, Aha. dann funktioniert das in den USA in der Regel ganz gut, wenn du eben, sag ich mal, verdeutlichen kannst, warum das jetzt irgendwie Sinn macht. Und so, das war letztendlich einer so der der Beispiele, wo das ganz gut funktioniert hat.
0: In Deutschland in der Tat undenkbar, ja. Wenn ich jemanden kenne, der den Vorstand von Rewe kennt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Intro-Kette funktioniert und ein Meeting rauskommt, ich würde sagen, da macht es fast mehr Sinn, Lotto zu spielen. Äh, Absolut. In der Tat extrem spannende Unterschiede. Vielleicht, um inhaltlichen Abschluss zu finden angesichts der Zeit, Daniel. Was würdest du, der jetzt so ein bisschen beide Welten kennt, äh, die deutsche und die amerikanische, der beide Ökosysteme kennt, was würdest du dir wünschen für das Ökosystem hier, an dem wir ja auch ein bisschen bauen, äh, Was was müssen wir hier... Was müssen wir hier anders machen, damit wir irgendwie ein bisschen Schritt nach vorne kommen und vielleicht als Gesamtökosystem hier in Dach ein bisschen kompetitiver noch werden?
1: Ja, ich glaube, also da gibt's äh, da gibt's eine Viel lange Liste. <lacht> 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 also ich 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 es soll jetzt auch nicht so ähm, nicht, nicht falsch verstehen, soll jetzt nicht so als als Deutschland ähm, Bashing rüberkommen, sondern ich, ich beschreibe letztendlich einfach nur ganz deskriptiv äh, die, die Unterschiede, die, 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 ich, die ich sehe, weil ich eben beide Ökosysteme mittlerweile sehr gut kenne. Ähm, ich glaube zum einen wirklich wichtig ist diese, die, das, das, was ich jetzt ja eigentlich letzten fünf Minuten ungefähr beschrieben habe, dieser, ja. dieser, dieses Ökosystem nicht nur auf Investoren und, und Funding-Ebene zu bauen, sondern wirklich ähm, sich untereinander zu helfen und ein Ökosystem zu bauen, was vielleicht auch, sag ich mal, aus den aus den Kreisen Berlins rausgeht und, und eher als, als ganz Deutschland und vor allen Dingen aus der Tech-Welt rausgeht. Ja, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, sag ich mal, wir Tech-Gründer sind auch in Deutschland ganz gut miteinander vernetzt und da funktionieren in Intros auch in der Regel halbwegs in Ordnung, aber sobald es eben dieses Tech-Ökosystem verlässt, bricht das halt fast auf Null und ich glaube, ja. das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen es halt in Deutschland schaffen, dass das über dieses Tech-Ökosystem rausschwappt und dass wirklich die gesamte Wirtschaft versteht, dass es gilt, ein Ökosystem zu bauen, weil auch Talent ist heutzutage global, ja, und es ist ähm, gerade mit, mit Remote Work, ähm, warum soll ich irgendwann noch für ein deutsches Unternehmen arbeiten, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, durch ein Ökosystem für ein anderes Unternehmen wesentlich erfolgreicher zu sein oder mehr Geld zu kriegen, etc. Also ich glaube, wir müssen als Wirtschaftsstandort Deutschland viel in dieses Ökosystem investieren, um einfach mehr Austausch zu sorgen. Und ich glaube, dann kommt es am Ende viel auch, ähm, darauf zurück, dass wir ähm, bessere Strukturen und äh, weniger äh, Regulatorik haben. Ja. Ähm, und das ist leider was, sag ich mal, wo wir jetzt du und ich wahrscheinlich relativ wenig tun können und wir uns eher auf die die Politik äh, verlassen müssen, ähm, was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht. Aber ähm, ja, also ich, ich glaube, wir brauchen da einfach andere Gegebenheiten, um um auch das Ökosystem bauen zu können
0: finde, das ist ein inhaltlich sehr gutes Schlusswort, äh, Daniel, und ich habe äh, sehr, sehr viel mitgenommen äh, für meine nächste US-Expansion, für alle Zuhörer, für alle Artisten, die äh, das Gespräch äh, spannend finden, die vielleicht in naher Zukunft in die USA wollen und die Daniel persönlich treffen wollen und vielleicht noch ein bisschen mehr Input von ihnen einsammeln wollen. Daniel wird am Oktober am 12. auf dem Artist Summit eine Masterclass machen und greifbar sein. ja, äh, Wird sozusagen den Netzwerkgedanken, den wir hier gerade gepredigt haben, auch in äh, in die Tat umsetzen, was ich sehr zu schätzen weiß, dass du extra rüberkommst. Hein, ja? Wir haben hier nichtsdestotrotz äh, bei Artists immer noch eine kleine Abschlussfrage, die nichts Inhaltliches zu tun hat. Das ist unsere, unsere Essensfrage. Wo würdest du äh, unseren Artisten empfehlen, in New York mal lecker essen zu gehen? Kann Frühstück sein, Lunch, Dinner? Ganz, ganz spontan, was kommt dir in den Kopf? Wo gehst du gern hin? Um, oh, das
1: ist eine, eine spannende Frage. In New York gibt es äh, gibt es so viele äh, coole coole Restaurants. Ähm, es gibt tatsächlich einen. Ich könnte jetzt wahrscheinlich äh, 20 ich sagen, aber du darfst nur eins. Ich glaube, ähm, dann würde ich tatsächlich Waverly Inn äh, mhm. sagen. Das ähm, ist ein, ein Restaurant im West Village, ähm, sehr sehr traditionell, ähm, cooler Cooler Laden. Ähm, und die haben auf ihrer äh, Speisekarte so ein Zitat äh, von Donald Trump, der mal wohl scheinbar da war und gesagt hat, ähm, äh, Waverly Inn has the worst food I've ever eaten oder irgendwie sowas in die, in die Richtung. Ähm, und äh, das ist äh, sowohl was das Essen angeht als auch die Atmosphäre, ist so richtig New York. Ein ähm, äh, sehr, sehr cooler, cooles Restaurant, äh, also kann ich sehr empfehlen.
0: Vielen Dank für den Tipp. Daniel, nehmen wir wie immer in die Shownotes auf und auch auf die Restaurant-Empfehlungsliste auf der Website. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Daniel. Ich freue mich auf die weiteren Gespräche in den nächsten Jahren. Ich glaube, wir können da super viel inhaltlich mitnehmen von deiner Erfahrung hier für das Ökosystem und bedanke mich ganz herzlich, dass du heute da warst. Vielen Dank, Jürgen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Cool, mein Lieber. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ja, ihr Lieben, das war es in dieser Woche von mir. Äh, an dieser Stelle zwei kurze Hinweise. Zum einen hat Daniel mir im Nachgang gesagt, wer Lust hat, mit ihnen in äh, Verbindung zu treten und weiterführende Fragen zu stellen oder. Vielleicht Hilfe sucht, der kann das gern tun. Am besten über LinkedIn kurz mit ihm connecten und dann per Direct Message austauschen, hat sich bereit erklärt. Sehr, sehr cooles Angebot, nutzt das gern. Ähm, der zweite Punkt ist, wir haben eine neue Sektion auf unserer Website geschaffen auf www.artist.net heißt äh, SaaS Knowledge oder Helpful Resources. Da versuchen wir gute Reads, gute Podcasts, gute Paper, gute Reports im SaaS-Bereich zu bündeln. Wenn ihr hier Sachen habt, wie sagt, hey, die waren in meiner bisherigen Reise extrem hilfreich für mich. Coole Frameworks, richtig guter Content. Dann freuen wir uns über eine Zusendung oder einen kleinen Hinweis. Könnt ihr gerne direkt an mich machen, julius.artist.net oder über LinkedIn. Ähm, super hilfreich, um da ein bisschen Fleisch an den Knochen zu bekommen. Das war's von uns, von Daniel Barke und von mir, Julius Göllner. Wir wünschen euch eine erfolgreiche Woche und hören uns wieder zur nächsten Episode. Ciao, ihr Lieben!